0: Rusia, Ucrania y Turquía se reúnen en Estambul en un esfuerzo por reanudar las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos del Mar Negro, luego que la invasión rusa a Ucrania ha obstaculizado las exportaciones ucranianas, lo que ayudó a impulsar los precios mundiales de los cereales, los aceites de cocina, el combustible y los fertilizantes turquía y las naciones unidas han estado trabajando para negociar un acuerdo para aliviar la crisis y rusia ha expresado su preocupación por el uso de barcos para llevar armas a ucrania y ha pedido que se registren esos barcos ucrania ha dicho por su parte que un acuerdo no puede amenazar la seguridad de su territorio a lo largo del mar negro en tanto la organización amnistía internacional continúa documentando los atropellos de rusia contra civiles ucranianos y la constante violencia de sus derechos humanos la directora general del organismo, Agnes Calamart, dijo en entrevista con La Voz de América que se han documentado ataques indiscriminados, actos de tortura, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales e informes de violencia sexual. Y añadió,
1: yo misma estuve en varios de los edificios atacados en Borobianca y Bucha y pude reunirme con personas que habían escapado. Vi el daño que se hizo. Es muy difícil concluir de otra manera, pero esos fueron crímenes de guerra cometidos por la artillería rusa y recientemente también hemos llevado a cabo una investigación muy profunda sobre los ataques al teatro en Mariupol y hemos concluido que los militares rusos atacaron deliberadamente a civiles y objetivos
0: civiles. En tanto, una encuesta realizada por la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, revela que alrededor de dos tercios de los refugiados de Ucrania esperan permanecer en sus países de acogida hasta que las hostilidades disminuyan y la situación de seguridad mejore después de la invasión de Rusia. La consulta realizada en 4900 personas ucranianas que están ahora en la República Checa, Hungría, Moldavia, Polonia, Rumania y Eslovaquia, dice que la mayoría de los refugiados de Ucrania, principalmente mujeres y niños, esperan regresar a casa eventualmente. ACNUR dice que ahora se registran más de 5.600.000 refugiados en todo Europa, con casi 8.800.000 personas saliendo de Ucrania y casi 3.300.000 regresando desde la invasión rusa el 24 de febrero. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, continuamos Don César, aquí estoy recibiendo comunicaciones de oyentes dicen que ayer en Chiriquí Don César en Concepción bugaba en estas áreas, hasta en el mismo David villa las estaciones de gasolina se le estaba acabando el combustible y solo le quedaba 91, ya no había ni diésel ni 95 y creen que ya hoy la 91 se va a agotar también lo mismo está pasando en Azuero en donde los trabajadores, los los agricultores que usan diésel dicen que cómo van a trabajar ahora sin diésel. Otra cosa que está escaseando en Chiriquí y en Azuero es el tanquecito de gas, don César. De 25 libras. Sí, porque los carros no están mandando eso para eso, son cargas peligrosas.
5: peligrosas exacto, sí.
4: Por seguridad no están enviando nada. Entonces, don César, <coughs> esto es una cuestión que, pues, va como quien dice, inflamándose. Y pues, hay que. Hay que ver qué se hace en la mesa de diálogo, hay que deponer actitudes, y el gobierno, si va a la mesa de diálogo, no se puede presentar diciendo que estoy en 3.95 y me quedo en 3.95, porque entonces no hay diálogo.
5: Uh -huh.
4: No bueno, hay diálogo.
5: Sí. Bueno, esto es lo que está ocasionando el, los cierres, las protestas en todo el país, que evidentemente que impiden el transporte de en, las mercancías, y de las personas, ¿no?
4: Y eso está generando un de la fuerte Villa, impacto. A ver. Escriben aquí, ahora mismo, que en el río de la villa están dejando pasar solo a los lecheros. Eh, sí. en las protestas eh, que se realizan allí. Dio fruto, Está el, ahí, pues... Hay gente que amanece por ahí siempre. Sí, dio fruto la... Y dice que los lecheros sí lo dejan pasar para que no ocurra lo que ocurrió ayer. Sí, recordemos donde, pues, que allá está la Nestlé, ¿no? La
5: Nestlé en, en varias áreas de, de Los Santos, en Tonosí y otras en Herrera. Eh, y, don Juan de Dios, bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? De, de, los problemas eh, para recibir insumos, los problemas para distribuir eh, lo que tienen los distribuidores en sus bodegas es otra otra problemática. Eh, por ejemplo, acá en Ciudad Capital ya hay desabastecimiento de todos los vegetales, don Juan de Dios. Y cuando le decimos ah, todos, son sí. todos en el Merca Panamá. Ahora no es de que hace falta la cebolla, que lo que venía de de tierras altas, los vegetales, no, no, ahora es todo. Eh, hay eh, falta, de, hay desabastecimiento de esto, eh, según han dicho la Asociación de Comerciantes del Merca Panamá, que están sintiendo ya los golpes de esto. Así que también la ocupación de los pequeños hoteleros, eh, eso ya no supera ni siquiera el 10% con estas protestas de Juan de Dios y estos cierres de calle, eh, y con esta crisis la situación... Es más apremiante eh, para estos pequeños hoteleros, sobre todo los que están en la provincia precisamente de Los Santos, Don Juan de Dios y el sur de la provincia de Veraguas, así como parte del oriente de Chiriquí, que hay importantes eh, cadenas, eh, son pequeños hoteles, no, pero eh, que mueven turismo en esa área, se han visto seriamente afectados por esta situación. Eh, no tenemos reporte de Boquete en cuanto al turismo pero eh, evidentemente suponemos que la afectación es alta no para estas tierras altas y el distrito de Boquete que es uno de los más turísticos
4: Bueno aquí me llega un comunicado don César de la Policía Nacional y dice lo siguiente comunicado ante la divulgación en redes sociales de una serie de videos sobre supuestos hechos ocurridos en las últimas horas informamos que ninguna de estas publicaciones corresponden a incidentes registrados en los últimos días. Nuevamente hacemos un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de los estamentos de seguridad y de igual forma del Ministerio de Seguridad Pública y evitar la reproducción de contenidos que solo buscan causar confusión, incertidumbre y crear caos en la población. Así que este es el comunicado de la policía, usted no crea en todos los videos que le llegan, pues okay, verifique okay. bien y no los esté pasando. A mí me, me molesta lara cuando me envían un video viejo, diciendo que es ahora, ahí mismo lo borro. Porque digo, hay que ser serio, hombre, hasta para protestar hay que ser serio.
5: Así es, nos escriben desde Coclé, dicen acá en cuanto a los hoteles, cancelación masiva de eh, cancelación masiva de reservas, eh, se han registrado en hoteles en Coclé, también señalan acá otros amigos oyentes, Y es el impacto, ¿no? por el cierre, evidentemente el cierre y las protestas en todo el país, desde el oriente chiricano. Nos escriben desde Remedios, veamos lo que dice aquí rápidamente si lo, se lo sintetizamos. Eh, hay escasez de productos alimenticios en, en mini super, abarroterías, tiendas, en varios puntos de Remedios y San Félix, habría que incluir todo y San Lorenzo, porque si los están sufriendo estos dos, los están también sufriendo sus distritos vecinos, que no han podido ser abastecidos, evidentemente, debido al cierre y las protestas. Así que eh, hablan del arroz, hablan del azúcar, que no, está escaseando el azúcar, y también otros productos como el aceite y algunas carnes.
4: Pero es que todo va a escasear, César. Bueno, es lo que nos no indican los reportes, ¿no? Todo va a escasear si no hay movimiento comercial. Claro, evidentemente la cadena todo de suministro
5: casear. se corta, ¿no?
4: Bueno, si parte de los reportes... Que alimentarse, tiene que comer lo que tiene ahí en la despensa y punto. No ah, se ah, puede sí hacer es. más nada. Todo va a escasear porque están cortadas la, las vías de suministro. Bueno, aquí hay una nota, don César, muy interesante antes de irnos a escuchar el periódico y es que diversos gremios periodísticos del país solicitaron a las autoridades del órgano judicial ayer que tienen competencia en el proceso de la audiencia del caso de Brest que comienza el próximo lunes 18 de julio a que se permita la cobertura de los medios de comunicación y que sea pública para poder transmitir e informar a la ciudadanía lo que allí acontece ...toda vez que la principal víctima de este proceso es el Estado panameño. Así es. La petición Correcto. fue realizada por el Consejo Nacional de Periodismo... ...el Fórum de Periodistas y la Asociación Nacional de Radiodifusión. La petición de estos gremios aseguran... ...se da ante el clamor ciudadano de mayor transparencia... ...y verdadera rendición de cuentas de parte de las autoridades... ...el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas... ...por la Libertad de Expresión e Información y la Asociación Panameña de Radiodifusión. Recordaron, recordaron que la Convención Americana de los Derechos Humanos indica en su artículo 8.5 que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la noticia. Queda claro que este principio es para proteger a los procesados y al mismo tiempo generar confianza entre la ciudadanía sobre su sistema judicial. Panamá no debe ir en contravía a una tendencia mundial por parte de los tribunales de justicia de transmitir en vivo a sus audiencias y no hacerlo representa un total anacronismo en esta nueva era de las comunicaciones, precisaron estos gremios en un comunicado. Agregaron que los detalles de este caso son de interés público y concernientes a toda la población por tratarse del caso más relevante de corrupción de alto perfil, y además de histórico, ha tenido trascendencia y trascendentales implicaciones en los ámbitos local e internacional. Además, señala que nuestra propia jurisdicción establece que estos juicios son de carácter público y pueden ser divulgados a través de medios de comunicación. Eso está en el Código Judicial, entonces, perdón, sí. Eso está en el Código Judicial y está también en el Código Procesal Penal. ...del sistema penal acusatorio... ...termina diciendo aquí... ...los gremios... ...dado que nuestras leyes y convenciones internacionales... las que Panamá es parte... ...garantizan la publicidad... ...de estas audiencias... ...las autoridades del órgano judicial... ...deberían facilitar el acceso... ...no solo a los medios de comunicación... ...sino a todos los ciudadanos que quieran seguir este juicio... ...en particular... ...permitiendo que cada ciudadano pueda ser testigo... ...sin intermediarios de la acción... ...de la justicia local... Es un caso trascendental que requiera de la máxima transparencia en beneficio del interés público, puntualizaron estos gremios. Bueno, yo creo que con la permisión de que lo hagan los medios de comunicación, don César, es suficiente, porque también tiene que haber seguridad en el perímetro. No es que cualquier ciudadano pueda ir allí y, y estar sentado allí o tratar de entrar, no, no, no. no. Yo creo... Aquí discrepo bastante con los gremios y yo creo que es suficiente que le permitan a los periodistas, periodistas y medios de comunicación, la transmisión del juicio. Así todo el mundo está enterado de lo que está pasando. Y ojalá así lo acate y lo ponga en funcionamiento la Corte Suprema de Justicia en este momento, César, a partir del día lunes cuando empieza el juicio por el caso de Brescia.
5: Sí, es, totalmente de acuerdo con el comunicado. Don Juan de Dios debería hacer un juicio público y transmitido en directo, don Juan de Dios, como, como, han, transmitido, se antes. como han transmitido otros eh, juicios sí. de relevancia en, aquí en Panamá, don Juan de Dios.
4: Esto de a puerta cerrada no me gusta a mí. No, a nadie. No, 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 no. Aquí el lesionado es el Estado, don César. Y bien lo dicen los gremios. El Estado es la principal víctima. Y nosotros somos parte del Estado y queremos saber. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo está pasando y cómo se está administrando justicia? Eso es indiscutible, don César. Esto no es de orden privado porque es un delito de orden sexual, que hay que guardar las identidades, qué sé yo. No, no, no. no. Este, esto es una actividad que debe ser pública, don César, por tratarse de dinero público, lo que se han perdido. Bien, vamos a hacer la pausa, don Dani, para escuchar el periódico.
1: de protestas y los cierres de calles continuaron en Panamá, pese a que el presidente Laurentino Cortizo anunció en un mensaje a la nación que se congelará el precio del combustible para los vehículos particulares y de 10 alimentos de la canasta básica. El mandatario panameño, que estuvo fuera de Panamá por razones médicas, anunció las medidas recalcando que los problemas que se viven en el país son causados por razones externas y no por su administración. Sin embargo, las medidas al parecer no satisfacen a los sindicatos que mantendrán una huelga de y las protestas de calle iniciadas la semana pasada.
2: He estado pendiente del acontecer del país y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania, factores externos a Panamá.
1: Al paro nacional indefinido en Panamá contra el alto costo de la vida, el precio del combustible, el pago de salarios atrasados a educadores y otra lista de reclamos, se suma la advertencia de huelga por 24 horas del poderoso sindicato de la construcción Suntrax y señala que el gobierno aún no da muestra de soluciones reales. Los gremios inconformes se manifestaron en las calles del país. Un
6: educador unido, así vamos a seguir. Un solo gremio educador y nada
1: más. En tanto y por unanimidad, los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá aprobaron la creación de una comisión de investigación para atender la problemática generada por los altos precios del combustible y el alto costo de la vida, mientras empresarios y los expertos pidieron al gobierno del presidente Cortizo que racionalice el gasto del Estado y lidere un gran diálogo nacional. Sala de redacción, Voz de América.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis, del lunes a
3: viernes.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 14 de julio del año 2022 Crisis social se acentúa, el gobierno acorralado llama a un diálogo El principal titular del diario La Prensa ocupa la mitad de la portada También es acompañado por una serie de fotografías de, los, de las protestas y los cierres de calles También los incidentes ocurridos en las últimas 24 horas Veamos el reporte Destaca que el malestar social eh, crece en las calles de Panamá pese a las medidas anunciadas por el gobierno del presidente constitucional Laurentino Cortizo Cohen para intentar contener los reclamos por el alto costo de la canasta básica, el combustible y los medicamentos, por la corrupción y el despilfarro de los fondos del Estado. <coughs> Otra de las gráficas señalan que los cierres de calles han provocado una parálisis económica. Se cancelan reservas hoteleras, escasea el combustible en el interior del país, eh, a la capital no llegan los alimentos, mientras que ayer miércoles comercios y bancos establecieron horarios reducidos de atención al público como medidas de seguridad. En más títulos, eh, en la portada del diario La Prensa, un terreno estatal en Capira de múltiple provecho político. Eh, destaca la información acompañada de la gráfica aérea donde se ubica este terreno en Panamá Oeste, que una finca de 15.7 hectáreas compradas por o con fondos públicos en Lídice Capira ha generado rédito político a la diputada Yanivel Ábrego del Partido Cambio Democrático y personal para sus familiares y copartidarios que recibieron tierras estatales y trabajo en el gobierno destaca el reporte en la página 11A de la prensa también para hoy en panorama destaca panameño aspira a dirigir alto cargo en la organización de las Naciones Unidas también otra serie de fotografías eh, secundarias aquí en portada hablan de las imágenes inéditas del universo así que el ojo del telescopio James Webb de la NASA empezó entonces a difundir este martes imágenes eh, tomadas con este telescopio espacial de nombre James Webb el más potente que se ha puesto en órbita arriba eh, se observa en la gráfica en la gráfica superior eh, un paisaje de las montañas y valles salpicados de estrellas eh, brillantes que en realidad es el borde de una joven estrella cercana a la nebulosa Karina. Eh, la gráfica inferior, veamos aquí la de abajo, detallan nunca antes, eh, son detalles nunca antes vistos, ¿no? Del quinteto de Stefan, que es una agrupación visual de cinco galaxias, eh, según las fotografías captadas por el telescopio James Webb. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta en portada, el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a revisar la portada que tiene el diario La Estrella
4: de Panamá. Bien, La Estrella de Panamá para hoy nos dice, amigos y amigas: el Gobierno convoca nueva mesa de diálogo. Arzobispo será el facilitador. Niegan amparo de garantías a Mario Martinelli. El primer tribunal superior del primer distrito judicial no admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la defensa de Mario Martinelli contra la juez Águeda Rentería Sánchez. Tabacalera pide a Panamá acabar con el tráfico de cigarrillos. La multinacional de tabaco, Philip Morris International, denunció en Miami que Panamá es el campeón mundial del tráfico de cigarrillos y pidió a las autoridades panameñas que hagan cumplir las leyes que castigan dicho delito. La industria bancaria no quiere soltar el poder que tienen y que beneficia a unos pocos, dice Mónica Taher. ¿Cómo puede prepararse el estudiante adecuadamente para lograr el éxito en los estudios? Al menos 21 detenidos tras protestas de este martes en la 5 de mayo. Diputada Correa devuelve memoria institucional al Contralor Solís. Afirma que fue utilizada para inflar egos. El partido Panamísta le responde a Levy y niega que hayan decidido no hacer elecciones primarias en algunos circuitos. Gremios periodísticos piden que audiencia del caso de Brecht sea pública. Iglesia Católica acepta ser mediador en la mesa de diálogo convocada por el gobierno. ONU pide al Estado panameño garantizar la seguridad y derechos humanos ante protestas. El organismo acordó que las personas, recordó que las personas tienen el derecho a manifestarse de manera pacífica de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Panamá enfrenta una crisis de gobernabilidad, dice el presidente del Partido Popular. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana que le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí, escuchando el
2: periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
7: La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, hizo público su plan de medidas para intentar calmar a los mercados internacionales y dar una señal a la población para detener la especulación, la falta de precios y los aumentos de las últimas semanas en medio de un crecimiento sostenido de la inflación. —Vamos a buscar priorizar la consolidación fiscal, el ahorro interno y el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda externa—dijo la ministra.
0: Se mantienen
1: las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. Entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. Con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos.
7: Sin embargo, en las calles y en la economía real ya hay desabastecimiento de productos de primera necesidad, desde alimentos, productos de higiene, y hasta medicamentos, confirma Javier D'Alessandro, titular de defensa del consumidor de la provincia de Santiago del Estero. Grandes empresas han comenzado a escasear o a negar la venta, ¿no? No hay, no hay provisión de insumos o de materia prima debido al faltante de precio
2: o al supuesto faltante de precio esperando que los mercados abran y establezcan un precio del dólar. Un poco empieza a haber ya especulativo, netamente especulativo, incrementos en todos los sectores, desabastecimiento eh, se prevé para el un 60% con esto, ¿no? Y la verdad que la situación es preocupante.
7: Las organizaciones sociales y piqueteras que reúnen a miles de pobres e indigentes no alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social porque el gobierno se niega a aumentar los presupuestos para subsidios estatales y solo le ofrece herramientas para trabajar. El titular del polo obrero, Eduardo Beliboni dijo que el gobierno no entiende que la pobreza aumenta y que las manifestaciones serán cada vez más importantes. Hay
6: una sensación en la Argentina que no solo son válidos los reclamos como, como los que estamos haciendo, sino que hay que encontrar una salida, que venimos atravesando crisis tras crisis, que venimos soportando,
7: sobre todo los trabajadores, el gobierno tras gobierno que nos llevan un poquito más atrás en el nivel de pobreza. El presidente Alberto Fernández busca un equilibrio en su gestión aunque le falta un año y medio de mandato en medio de las presiones de sus aliados el kirchnerismo y también de la oposición que ve la posibilidad de recuperar el poder Juan Ignacio González Prieto Buenos Aires
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
4: Bien, ya son las 6.47 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Un tribunal dio luz verde a la extinción de dominio de los bienes de la cadena de farmacias, drogas, la rebaja, que fue uno de los grandes en Colombia. Un tribunal dio luz verde a la extinción de dominio de los bienes de la cadena de farmacias, drogas, la rebaja, que fue uno de los grandes símbolos del imperio del cartel de Cali, una de las mayores redes narcotraficantes de Colombia que ahora quedará en manos del Estado. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia que la cadena de farmacia quede definitivamente a cargo del Estado debido a su origen ilícito. Desde hace años el Estado colombiano estaba involucrado en la administración, pero pues ahora se extingue el dominio de esta cadena de farmacia en Colombia son las 6.48.
5: Bien, las 6.48 minutos de la mañana en Haití, en el Caribe, don Juan de Dios, en Haití. Eh, desde hace una semana se vienen registrando violentos enfrentamientos armados entre pandillas eh, y esto ha dejado 89 muertos y 16 desaparecidos en Puerto Príncipe. Eh, estas personas han muerto en enfrentamientos eh, con eh, la policía y estos enfrentamientos eh, mantiene paralizada parte de la capital haitiana, que es allí en Puerto Príncipe, desde hace una semana. Así que la cifra es 89 personas fueron asesinadas y otras 16 están desaparecidas, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, que emite un comunicado detallando que el saldo parcial de la violencia incluye 74 heridos de bala y armas blancas, así que estos disturbios comenzaron el pasado 7 de julio entre dos facciones rivales la que se conoce como City Soleil y un empobrecimiento y desabastecimiento y densamente esto es un empobrecido y densamente poblado vecindario en Puerto Príncipe según marca el mapa así que este brote de violencia junto con la escalada de pre de precios eh, allá en los alimentos y también la escasez de combustible en Haití se suma a la brutal caída de la seguridad en la capital de este país caribeño. Así que también allá enfrentan problemáticas con esta situación sumado a la violencia. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
4: Bueno, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este miércoles que el gobierno mexicano tiene que hacer su parte en su lado de la frontera celebró que se haya comprometido a invertir 1.500 millones de dólares para reforzar la infraestructura de esa zona limítrofe. Por primera vez en la historia hay un plan de inversiones de ambos lados, el estadounidense y el mexicano expresó a la prensa Salazar al salir de una reunión con López Obrador y empresarios de ambos países celebrado en el Instituto Cultural Mexicano en Washington. El embajador puso como ejemplo las inversiones en el, pueblo de, en el puerto de entrada comercial a California, el de Otay Mesa, muy importante para asegurar las cadenas de suministro y dijo que México tiene que hacer su parte. Además del aspecto comercial, subrayó que la seguridad es clave y que tener fronteras seguras es uno de los mayores asuntos sobre los que trabajan Estados Unidos y México. López obrador se reunió en la víspera en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden, a quien pidió que amplíe el número de visados de trabajo temporal para mexicanos.
5: Así es, bien y a nivel a nivel latinoamericano a esta hora don Juan de Dios las 6:51 minutos la Organización Panamericana de la Salud la OPS reporta que muertes por Covid-19 en Sudamérica. ...aumentaron en un 14% en una semana. Y también eh, detallan que eh, el virus se esparce libremente. Así que hay preocupación al respecto con estas mediciones... Eh, ...que destaca la Organización Panamericana de la Salud... ...que informó este miércoles que Sudamérica registró... ...en los últimos siete días 2.243 decesos... ...asociados a la COVID-19 cifra que da cuenta de un aumento del 14,2% en las muertes por coronavirus en la región respecto al número informado tan solo hace dos semanas atrás. En tanto, el resto de las regiones del continente americano también se evidenció un alza en los fallecimientos por el virus, en concreto en Norteamérica, que reportó 2.295 decesos en no. los últimos siete días lo que da cuenta de un aumento del 15,7%. En el Caribe y en las islas del Atlántico fue del 17,6% y en Centroamérica el aumento de decesos fue del 1,4%, según destaca el informe de la Organización Panamericana de la Salud. Así que eh, han detectado eh, ya también la subvariante Omicron BA5 de la covid eh, en al menos 22 países y territorios de América Latina y el Caribe Y se cree que será la predominante en todas las regiones del continente Durante las próximas semanas Así que están preocupados en la OPS, don Juan de Dios Porque estas subvariantes BA.4 y BA.5 Están aumentando las hospitalizaciones en eh, varios países del continente bueno, aquí en Panamá hay que esperar el informe semanal, don Juan de Dios. Estamos a ciegas hasta cada
4: viernes. El diálogo entre el gobierno de Ecuador y los indígenas para atender las demandas insatisfechas que motivaron 18 días de protestas en junio pasado inició ayer con el reclamo por las recientes declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre la financiación de estas manifestaciones. Varios ministros y representantes de los indígenas iniciaron el diálogo con el tratamiento de temas relacionados con la focalización de los subsidios a los combustibles y la moratoria de deudas contempladas en el marco de acuerdo de paz que puso fin a las protestas de junio. A dar la bienvenida dice al encuentro el ministro de gobierno Francisco Jiménez destacó la voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones por parte del gobierno al haberse dispuesto la presencia de ministros en las distintas mesas temáticas que en total girarán en torno a 10 ejes a tratar. Bien, esto está ocurriendo, don César, en Ecuador. Después de 18 días de manifestaciones en la calle, el gobierno se ha sentado con los indígenas a atender el tema del alza del precio del combustible y también su canasta básica, don César. Así es. como los subsidios, moratoria de deuda, que es otro problema que ha dejado la pandemia en todo el mundo. Y en fin, las peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, conocidas como CONAE, principal convocante de la protesta, pues ha tildado de absurda las acusaciones del presidente Lazo en el sentido de que la reciente protesta contra la carestía de la vida tuvo presuntamente financiación proveniente del narcotráfico. Imagínense usted esa acusación, don no, César. En esa inauguración de ayer, Leotidas Isa, presidente del CONAE, dijo que las descalificaciones del presidente ponen en riesgo el camino de diálogo iniciado, César, porque si no dice, nos levantamos de la mesa nuevamente y volvemos a las calles. ¿Esto está ocurriendo? en Ecuador <coughs> 656
5: bien y allí cerca de Ecuador don Juan de Dios eh, en Perú la primera dama del Perú se abstiene de responder preguntas ante el Congreso en medio de investigación por tráfico de influencias así que se trata de la esposa del presidente Pedro Castillo, el presidente peruano, ella se llama Lilia Paredes eh, ella se negó a responder las preguntas de los legisladores tras ser citada ante una comisión del Congreso que investiga un caso de supuesto tráfico de influencias que involucra a la hermana de la primera dama peruana, así que de la primera dama peruana, perdón. Eh, por recomendación de mi abogado, me abstengo a declarar. Fueron las únicas palabras eh, emitidas por la esposa de Pedro Castillo eh, ante cada pregunta de los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso que recordemos el Congreso está dominado por la oposición eh, legislativa al presidente Castillo. Bueno, eso ocurrió el día de ayer en Perú, en esta investigación. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy a nivel internacional, bueno, Corea del Norte reconoce como repúblicas independientes ...a las regiones de Donetsk y Lugansk. Esto se informó ayer. Inmediatamente, Ucrania anunció eh, el rompimiento de relaciones con Corea del Norte... ...por este reconocimiento al Donbass y a Lugansk como repúblicas independientes. Así que este es el tercer país en apoyar la soberanía de los territorios separatistas... ...ubicados al este de Ucrania, sumándose a Siria es lo que se tiene desde esta región o, lo, o los temas que tienen que ver con esta región en conflicto allá en Europa entre Rusia e Ucrania ¿Qué más tenemos don Juan de Dios?
4: Bueno, volvamos al plano nacional don César Adelante. y es que el primer tribunal superior de justicia del primer distrito judicial no admitió un amparo de garantías constitucionales que interpuso la defensa de Mario Martinelli contra la juez Águeda Rentería Sánchez la defensa de le cuestionó la competencia de la juez primera liquidadora de causas penales Renderías Sánchez dentro del proceso seguido por la presunta comisión del delito contra la administración pública o sea peculado, corrupción de servidores y fraude en los actos de contratación pública en perjuicio del programa de ayuda nacional extinto PAN. Renderías dictó la resolución el 22 de julio el año pasado que fija como fecha la audiencia ordinaria el 21 y 22 de febrero y la fecha alterna 7 y 8 de marzo del 2022 y designa a Carmen Tobar como defensa alterna de Mario Martínez. Eh, bueno, y estas fechas pasaron, no sé, en ese sentido la defensa argumentaba que no era ni juez natural ni dicho tribunal fue constituido y creado conforme a lo que establece la constitución y la ley para conocer la causa. El defensor alegó que sus derechos habían sido vulnerados por las decisiones tomadas por la jugadora, pero el tribunal decidió que no se habían agotado los medios y los trámites previstos en la ley previos a un amparo de garantía. De 50. Hoy es 14 de julio, imagínense, y esas audiencias estaban programadas para el 7 y 8 de marzo de 2022. Lo que indica, pues, que si no hay fecha, habrá que poner nueva fecha. Bien, son las 7 en punto de la mañana, don Dani. Vamos a Washington y regresamos.
3: Al menos 40 personas están desaparecidas en el estado de Virginia después de una tormenta que desató intensas lluvias e inundó áreas del sur del estado, según informaron autoridades locales. Un comunicado emitido durante la mañana en la oficina del alguacil del condado de Buchanan informó que autoridades estaban respondiendo a múltiples reportes de inundaciones en la zona desde el martes. Más tarde, la oficina reportó docenas de desaparecidos y más de 100 casas destruidas.
6: Según el gobierno mexicano, en 40 mil millones de dólares se calcula la inversión de empresas
5: estadounidenses en ese país de aquí a 2024. Así lo resaltó el presidente López Obrador este miércoles en un evento con empresarios que cerró su visita a Washington. El mandatario mexicano regresa a su país tras haberse comprometido con el presidente Joe Biden a invertir 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza. La Casa Blanca, por su parte, sopesa duplicar el número de visas de trabajo temporales para mexicanos y centroamericanos durante este año
3: fiscal. Jorge Agobian, Pose América. Antes de su el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo un encuentro con empresarios mexicanos y estadounidenses. Nos informa Sara Pablo.
1: En el último día de su visita a Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó con empresarios mexicanos y estadounidenses. Con el tema energético como uno de los asuntos principales, hablamos de cooperación económica, inversión, soberanía y progreso con justicia. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, reveló que el ejecutivo dijo que a Acudió a escuchar a los empresarios del sector energético, SEMPRA en Estados Unidos y Carlos Slim del lado mexicano. Sara Pablo, Voz de América en Washington. Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos Días
0: América vía satélite desde
1: Washington.
3: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. por Omega Stereo.
2: Omega Stereo noticias.
4: Bien. ¿Sí? Continuamos, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional con su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero para gente pensante, gente inteligente, mi línea directa de comunicación se la repito, tengan allí el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco para que me puedan escribir allí, estemos comunicados, don César Lara está en redes sociales, don César nos repite su cuenta por favor.
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social para Twitter también para Instagram allí sus mensajes, sus comentarios, denuncias fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, ya lo sabe usted amigo oyente
4: Viendo Bueno don César adelante. me dan reportes aquí dice que desde las 4 de la mañana protestantes cerraron la vía en Bejuco de Chami
5: Interamericana en Bejuco Otra de Chame. la
4: mañana, imagínese. La vía está cerrada por manifestantes. Otro informe que recibo aquí es que el tráfico vehicular está afectado en Interamericana por cierre en Chame. El tráfico está fluido a lo largo de la Avenida Domingo Díaz hacia Panamá Centro, o sea, la vía Tocumen. También recibo informe que se mantiene el cierre. De vía en Chilibre, específicamente en San Vicente de Chilibre, don César también. Allí, me reportan también por el Puente de las Américas, el tráfico se ve fluido. También don César, para esta hora, dice, vía, todos me escriben de Chame.
5: Sí, está complicado, Chame. Sin Chame, ¿no?
4: Amaneciendo, dice, tomando café y protestando. Se mantiene, se mantiene también cerrada la carretera Panamá en Pacora, ya esto lleva varios días, no sé si la gente tiene que caminar y hacer trasbordo. Y también aquí me informan que la vía Domingo Díaz en Villalupe, el tráfico está fluido por ahora, así es. Y también nos informan de un accidente que hubo más temprano en la vía Centenario, dirección a Panamá Centro. Un choque ahí, por lo que hay que manejar con cuidado.
5: Así es, en medio de todo. Y
4: esta en situación. Capira también aquí me reportan, dice hace unos minutos cerraron la vía, también los protestantes. Así que, pues, eso sí. es lo que le puedo compartir sí. a los amigos oyentes de lo que me ha llegado. Está
5: Entonces. complicado en Panamá Oeste, sobre todo en chame don Juan de Dios, el cierre allí, eh, sumado ahora a lo del de área de Capira. Pero en chame es donde está el cierre principal en estos momentos, en el distrito de Chama en Panamá Oeste. Bien, don Juan de Dios, y ya que hablamos de Panamá Oeste, mire lo que le tengo aquí. Eh, el Consejo Municipal de Arraiján modifica acuerdo y... ...aumenta monto de gastos de representación.
4: ¡Qué bárbaros!
5: Son unos bárbaros, como te bien señala, don Juan de Y en qué momento hacen esto, ¿ah? <ríe> Imagínese usted. Así que, <ríe> en medio de toda esta crisis eh, que vive el país... ...y cuando se habla tanto de contención del gasto público... ...se da la publicación en Gaceta Oficial del Estado... ...de este miércoles 13 de julio... ...del nuevo acuerdo municipal... ...que permite al Consejo Municipal de Arraiján... ...aumentar efectivamente a $2,100 dólares mensuales... ...los gastos de representación del alcalde... ...y de los concejales de ese distrito. Así que el alcalde de nombre Rollins Rodríguez... ...pasó a recibir $1,400 dólares de gasto de representación... ...o sea, tenía $1,400 de gastos de representación pasó a recibir 2.100. Igual ocurre con cada uno de los concejales. Pasaron ahora a recibir 2.100 dólares de gasto de representación. Así que la resolución que fue aprobada por los concejales de Arreján empezó a regir en la primera quincena del mes de mayo del año 2022. Por ello, el Consejo modificó el acuerdo número 44 de diciembre de 2021 que aprueba el presupuesto de rentas y gastos y funcionamiento y también de inversiones del municipio de Arraiján eh, para la vigencia fiscal que comprende del primero de enero hasta el 31 de diciembre
4: ¿Esta gente en qué planeta vive, entonces? Eh?
5: No sé, don Juan de Dios, pero allí en Arraiján no viven eh, los más, <risa> las más de 300.000 almas que habitan para no llorar. Sí, sí, sí la, las más de 300.000 almas que habitan en Arraiján que tienen Tal cantidad de problemas, don Juan de Dios, esas 300.000 almas, por falta de agua potable, por falta de infraestructura pública, por el alto costo de la canasta básica, por el aumento de los combustibles, por el problema del transporte, por el problema de los tranques, por el problema de las medicinas, la falta de servicios médicos, oiga, y los y, y las autoridades electas de ese mismo distrito de Reján, lo que hacen es aprobarse aumentos de salarios y, y de otros de otras compensaciones y gastos de representación. Increíble eso, ¿eh? increíble estos eh, representantes de corregimiento de cada eh, circunscripción de Arraiján y del propio alcalde. Esto es increíble, don Juan de Dios. En medio de qué situación hacen esto. Eh? Y esto no es lo único, don Juan de Dios, porque me envían aquí, esto me lo enviaron ayer pero hoy veo que reiteran enviándome esto al WhatsApp y es un comunicado que emitió la Asamblea Nacional el día de ayer me parece que tiene fechado, en la que hacen también su especie de gasto de, de perdón, su especie de, de contención del gasto público pero el problema con estos anuncios, don Juan de Dios, tanto el del Ejecutivo como el de la Asamblea Nacional o el órgano legislativo es que Emiten conceptos allí de qué es lo que van a hacer, pero no lo explican. Entonces, ni ellos, ni sus funcionarios, ni la población en general entiende o sabe cuál es el alcance de lo que están proponiendo en estos comunicados. Tanto del Ejecutivo, o las decisiones que toma el Ejecutivo, como las, las decisiones que toma el órgano legislativo, don Juan de Dios. Yo veo, leí este comunicado rápidamente y ahí dicen que van a, tener a, van a aplicar una especie de contención del gasto público eh, en su institución. No lo explican cómo lo van a hacer, sí, pero lo que observo es que eh, esta institución, que ya maneja 30 y 135 millones de presupuesto, don Juan de Dios, le estoy hablando de la Asamblea Nacional, 135 millones de presupuesto tiene esta Asamblea, eh, sigue... ...con la misma deuda con la población. La población no le está pidiendo esto de contención... ...de interna allí hablada, no. Le están pidiendo es que cambien la forma, que cambien la forma. ¿Cuál es la forma de cambiar en la Asamblea Nacional? Reformando el reglamento interno de esa institución... ...para que finalmente haya transparencia... ...en la gestión de la Asamblea. Que se aprueben leyes anticorrupción. Eso es lo que quiere la gente. Y sobre todo, don Juan de Dios que desmonten, que acaben, que disuelvan de una vez por todas esas distintas planillas que, eh, según las diversas contralorías aquí, lo que hay es botellas en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Con toda esa cantidad de contratos, toda esa cantidad de partidas circuitales para los diputados. Eso es lo que quiere la gente. Pero vemos que aquí emiten es comunicados que no saben ni cómo los van a aplicar. Es más, ya por aquí han salido una serie... De, de memes y de informaciones para la Asamblea Nacional de que hablan que van a aplicar un retiro eh, voluntario anticipado en la Asamblea Nacional. Pero eso les ocurre ¿por qué? Porque emiten comunicados que no explican, no detallan y lo que hacen es eh, entrar en la polémica verdad y confundir aún más a la población de lo que quieren hacer. Entonces en la asamblea lo que falta es eso, don Juan de Dios, eliminar toda esa cantidad de partidas, está la porque 080, falta, eso, la, la 170, de todo, la, esa partida tan oscura que nadie sabe eh, cómo es que se gestiona y se tramite esa partida 172, ¿verdad?, en donde se hablan están los garrafones, los tanques, las botellas, eh, de todo, ¿no?, eh, en cuanto... Mire, veo las cifras del presupuesto, de la, de, del presupuesto y de la planilla de la Asamblea Nacional. Y en ese comunicado están hablando de que tienen 3.249 funcionarios. Dígame usted, don Juan de Dios, si la Asamblea Nacional con 71 diputados requiere 3.249 funcionarios. Esa institución no requiere tal cantidad de funcionarios, don Juan de Dios. Y es más, eso, si lo vemos en comparación con las planillas antes de años anteriores... Eso ya les viene representando el 50% de crecimiento en nuevos funcionarios nombrados tan solo con esa cifra que están dando en el año 2022. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos diputados? ¿Mm? Plata. <ríe>
4: ¿Qué, qué, más,
5: plata ¿qué, y más plata. ¿Qué realmente es lo que de ellos hablan de que se van a despojar allí en la Asamblea Nacional? La población se los ha dicho claramente, don Juan de Dios, y si no lo han entendido es porque, bueno, aquí se los repetimos. Oiga, lo que quieren es que se despojen de sus privilegios, don Juan de Dios. Ahí están los privilegios intactos. En ese comunicado no habla de que se han quitado nada de privilegios, don Juan de Dios. Siguen los mismos privilegios. Entonces, al parecer no escuchan a la población que los puso
4: allí. Bien, son las 7.14 minutos, señoras y señores. Dani, vamos a hacer una pausa para regresar con más noticias.
3: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM, Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
6: La inflación en Estados Unidos continúa a niveles históricos y se anticipa que el informe que presentará y el gobierno estadounidense mostrará cómo los precios al consumidor crecieron un 8.8% en junio en comparación con el mismo periodo hace un año, lo que motivaría al regulador a adoptar nuevas medidas con las que buscará contener esta tendencia que afectaría fuertemente los bolsillos de todas las personas en el país. El índice de inflación sería el más alto de las últimas cuatro décadas, según datos de la empresa de datos financieros Faxer, y estaría impulsado por el alto costo de los combustibles, alimentos, vivienda y artículos de primera necesidad, por lo que algunos expertos consideran que la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, implementaría un nuevo gran aumento anual en las tasas de interés, una medida que podría ser adoptada en la próxima reunión de esta institución, que se realizará en dos semanas. A pesar de que el gobierno estadounidense ha logrado, con sus recientes medidas, poner el precio del galón de gasolina por debajo de los $5 dólares sigue siendo un costo muy alto que afecta a muchas industrias y familias en el país, un efecto que se siente especialmente en comunidades latinas y afroestadounidenses que ven como los costos de muchas necesidades básicas se han disparado a un ritmo más rápido que los ingresos. Esta crisis económica ha afectado fuertemente la aprobación de la gestión presidencial, que también llegó a niveles históricamente bajos, lo que genera gran preocupación por parte de los demócratas con miras a las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. Una reciente encuesta publicada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press asegura que el 40% de los estadounidenses estiman que el tema económico y atacar la inflación debería ser una prioridad principal para el gobierno este año.
2: Y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias Problemas de tierra Accidentes graves Reclamos a aseguradoras Incumplimientos de contratos Reclamos de herencias Todo asunto civil y penal Consulte al 6614-1445 Ahora contamos con el servicio de asesoría Confección de pliegos de cargos Impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas
3: Noticiero Omega Estéreo
4: Continuamos, son las 7 y 18 minutos El Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales informó que debido a los cierres de la vía interamericana no se han podido entregar insumos a las plantas potabilizadoras de las provincias de Chiriquí y Boca del Toro, lo que compromete la continuidad del proceso de producción de agua potable para estas dos provincias. El IDAN ha coordinado con las autoridades de la policía para lograr que la carga llegue a su destino final. No obstante, los esfuerzos han sido infructuosos, explicó la entidad. Detalló que el cloro, gas y pastillas de cloro se utilizan para dosificar el agente desinfectante del agua y al no contar con este químico, se pone en riesgo la salud de los usuarios en Chiriquí, Boca del Toro uh -huh. hacemos un llamado a los manifestantes a que permitan el paso de este vehículo cuya placa es AH5702 anoten ahí los amigos indígenas AH5702 que está ubicado en San Félix y poder mantener el servicio a la provincia de Chiriquí, Boca del Toro afirmó el IDAN bueno ahí algún no eh, de los que protestan en el área, o algún profesor, un educador, alguien, pues que le permite el paso a este carro, don César.
5: Sí, es un camión con eh, un
4: contenedor. Ah, H5702, ahí van los insumos para el agua potable de ambas, ambas provincias. Sí, es
5: para potabilizar el agua en las plantas potabilizadoras de Chiriquí y Bocas del Toro, ya lo comentaba, le, lo informábamos temprano en la mañana, ¿no? y ojalá le den el paso. Bien, don Juan de Dios, eh, veamos otras notas que tenemos. Bueno, nos preguntan sobre la cotización del petróleo, 93 dólares arrancó la cotización. ¿Está bajando o está subiendo? Bajando, don Juan de Dios, todos los días lo que está es bajando en la cotización del barril del petróleo. El crudo cae eh, con esto más de 2, casi 3 dólares eh, en las cotizaciones, por, por, por lo menos el petróleo del West Texas, intermedio, ¿no? que es el precio de referencia para nuestro país y los combustibles eh, está bajando Don Juan de Dios sigue bajando eh, indica la tendencia que la semana va a cerrar más bajo de esto ¿no? Eh, ayer el, la, eh, se dieron los nuevos precios de paridad aquí en Panamá eh, algunos tienen descontentos ¿no? por el tema de que pensaban que iba a disminuir más este precio de paridad en las estaciones de combustible que la gasolina, déjenme ver, por aquí lo tenía y se me ha escapado el, la información de la Secretaría de Energía. Bueno, perdí la información aquí. Pero se dieron nuevos precios de paridad, hubo un, un leve descenso en los combustibles de 95-91 y el diésel en nuestro país. Así que... Bueno, habrá pre eh, las surtidoras también tendrán el precio de paridad para el día de mañana. Eso es importante también porque recordemos que también entrará en, tema, eh, en aplicación el subsidio a la gasolina de 3.95. Así que hay que estar claro que en el surtidor aparecerá el precio de paridad, pero sí si, eh, eh, los que apliquen para los beneficios, ...de la gasolina subsidiada a 395, entonces ya será otra transacción distinta, no, eh, no al precio de paridad. Bien, eh, esto entra en vigencia, entonces el, el, los que van a utilizar el subsidio de gasolina... Eh, ...entrará en vigencia entonces ese congelamiento del galón a, y el diésel también a 395 para carros particulares... Eh, ya se conocen las reglas entonces del juego Ayer aclararon que serán eh, de forma general ¿no? el, el, Los carros particulares eh, La autoridad del tránsito eh, participó también de una reunión ayer Que estaban decidiendo cómo se maneja, manejaría dicho subsidio eh, Se acordó que la ayuda será eh, para todos los vehículos particulares Sin importar si son autos de lujo o no lo son que era la polémica que había el día de ayer.
4: Sí, bueno, hombre, no era necesario armar esa polémica. Sí,
5: va a ser para todos, todos por igual ahora, ¿no? Eh, pero lo que ocurre es que sí deben estar entonces eh, con su revisado vehicular al día, deben tener sus, sus, sus documentos al día, ¿no? Por el tema de la plataforma eh, y la información que hay que ingresar allí. Así que desde hoy, los propietarios se podrán inscribir en la plataforma de la eh, es una aplicación de la AIG que se llama combustiblepanamásolidario.gov.pa, y allí llenar sus datos para gozar del beneficio eh, a partir del día de mañana viernes. Eh, también ya apareció en Gaceta Oficial esa resolución con, eh, con esa, estos precios y eh, pueden acceder, vamos a darle el nombre de la plataforma, está en, en www.combustible.com punto punto así que es combustible Panamá Solidario si lo buscan en el Google allí eh, los pueden pueden acceder directamente entonces a esa plataforma para eh, beneficiarse con el subsidio porque esto es un subsidio eh, del combustible a 395 a partir de mañana viernes don Juan de Dios
4: eh, Bueno, mañana el, viernes don César lo que se
5: espera es los
4: precios dígame los precios, déjeme darle los precios rapidito.
5: Sí, 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 que no los tenía mano. Para mañana
4: viernes, don César, vamos a hablar de galones. Eso de litros invento del gobierno de Martinelli, eso no no, 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 pegó y no caló y a nadie le gusta hablar de litros. Eh, pero ahí lo inventaron, pues, para eh, dosificar eh, los aumentos en los precios y que la gente no sintiera.
5: <ríe> sintiera el aumento de forma general. Bien, eh, bueno, vamos a buscar los precios aquí rapidito. Al golpe. Si podemos...
4: 5.25. Ahí estará el precio de 95 octanos. Mm -hmm. La gasolina es 91 a 4.80. 4.80. Y el galón de diésel queda en 4.75 mañana. Es decir, si usted no entra en la plataforma y pide los 3.95, tendrá que pagar los precios que le acabo de mencionar con no César. Sé si.
5: Sí, así es. Es lo que va a ocurrir mañana. Probablemente lo que ocurra mañana, don Juan de Dios, si, si, si la demanda de este eh, combustible a 395 logra gran inscripción en la plataforma, es que quizás encontraremos largas filas en las estaciones de combustible. Eh, para estos, eh, o oh, habrán dispensadores, quizás las estaciones de combustible decidan tener dispensadores exclusivos para poder otorgar la gasolina o el diésel a 395. Es lo más probable. puede
4: ser un enredo de primera línea. Sí, es, lo,
5: es lo más probable que ocurra mañana. Ya esto se ha se ha visto, esta situación con el transporte selectivo y el transporte público, don Juan de Dios, cuando entró en, en, en funcionamiento también ese subsidio para ellos. Que la verdad es que toma, no toma un minuto ni dos minutos, toma varios minutos poder hacer la transacción para que el subsidio sea aplicado. ...al precio que se paga en la estación de combustible. Y esto significa demoras, don Juan de Dios. Y demoras en ese servicio significa colas, o sea, filas eh, de vehículos... Eh, ...para eh, poder acceder a ese subsidio. Eh, habrá quizás los que... ...lo más probable es que mañana, bueno, los que tengan tiempo... Eh, ...puedan acceder a los 3.95. Pero los que estén más apresurados, don Juan de Dios... ...quizás se irán al surtidor con el precio de paridad... ...y pagarán su gasolina... A precio de paridad, es lo que habrá para mañana, los que compren gasolina con precio de paridad o los que compren gasolina con el subsidio de 95 octanos
4: Bueno, se nos acabó el tiempo, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos,
5: César Lara
4: y Juan
3: Hasta aquí noticiero Omega Estéreo.
2: Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve.
4: Infoanálisis. Si te estás preguntando dónde abrir tu depósito a plazo fijo